2: Barre, Mala, sósta
3: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh.
2: oh.
1: Na emissão de hoje, a minha convidada é Rita Canas Mendes para uma conversa sobre a oficina da escrita, a da tradução, de dar outra forma à escrita dos outros e a da voz própria. Rita Canas Mendes traduziu uma nova edição de Suspense ou Arte da Ficção, de Patricia Highsmith, um livro para quem quer escrever, e é autora de... Como publicar o seu livro, o mundo editorial por dentro e por fora. Um livro para quem sonha publicar. Certamente ao encontro de muitas dúvidas para quem gostaria de ser editado, mas a conversa vai seguir também pelo recente Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal. Um livro que a autora publicou nos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, por outros livros, alguns até não assinados por Rita Canas Mendes, porque viver da escrita em Portugal pode passar também por aí, pelo trabalho do escritor fantasma, Rita Canas Mendes, em entrevista já a seguir. Ainda na emissão de hoje, a memória de António Torrado, que nos deixou ontem, aos 81 anos, e o programa termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 12 de junho. Muito boa tarde, esta é a força das coisas. A música de Nino Rota para o filme de Federico Fellini Orquestração de William Ross Interpretação da Orquestra Filarmónica della Scala A direção de Ricardo Chay Edna O'Brien, a talentosa romancista irlandesa, disse numa entrevista: Os escritores estão sempre a trabalhar, nunca param. Eis a natureza do trabalho da escrita, pelo menos da escrita de ficção. Os escritores estão sempre a desenvolver uma ideia, ou na demanda, ainda que inconscientemente, da semente de uma ideia. Criou coisas por estar entediada com a realidade e com a monotonia da rotina e dos objetos à minha volta. Assim, não desgosto deste tédio que me assola de vez em quando e tento até criá-lo através da rotina. Não tenho de trabalhar no sentido de me forçar ou de me obrigar a pensar no que fazer a seguir, pois o trabalho veio até mim. A satisfação que retiro ao construir uma mesa, fazer um bom desenho ou, ocasionalmente, uma pintura é a mesma que sinto quando escrevo um livro ou um conto. Este tédio é algo feliz E mal estou ciente dele Até que me ocorre uma ideia Para um conto ou um livro Nesse momento Apercebo-me de quão mais interessante Será o mundo em que entro Quando começo a trabalhar nessa ideia Começo a entrar nesse mundo Logo que penso no desenvolvimento da ideia É provável que a maioria dos outros escritores Sinta o mesmo Quanto às pequenas dificuldades Elas abundam na vida Que escritor nunca teve de trabalhar com uma dor de dentes Com contas por pagar Com um bebê doente no quarto ao lado Ou na mesma divisão Com os sogres de visita No fim de um caso amoroso Ou com o Estado a exigir o preenchimento de inúmeros formulários raro amanhã Em que não me chega algo pelo correio Que seja psicologicamente perturbador Nunca me processaram por difamação Nem tenho dívidas mas há outras coisas que podem atormentar um escritor. A existência do fisco, para que o autor faça uma estimativa dos rendimentos que terá no ano seguinte. Uma coisa que é impossível fazer. A notícia da perda ou da apropriação de bens devido a uma mudança de casa ou uma viagem de um país para o outro. Os escritores viajam com frequência, pois precisam dessa mudança de ares, Ou dificuldades em encontrar uma nova casa. Certa vez, quando já tinha tudo pronto para mudar para um novo apartamento em Manhattan, calção paga, contrato assinado empresa de mudanças a postos foi informada de que afinal não poderia alugá-lo porque se tratava de um apartamento para profissionais os escritores não são considerados profissionais pois os seus clientes não vêm até eles ocorreu-me escrever ao departamento de habitação ou ao quem quer que tenha feito esta lei dizendo, não faz ideia da quantidade de personagens que me tocam à porta e que vêm ter comigo todos os dias sendo que tenho uma necessidade absoluta delas para a minha existência mas nunca escrevi. Limitei-me a refletir que talvez os profissionais do sexo se enquadrassem, embora os escritores não. Em seguida, para inquietar ainda mais a nossa mente, há as eternas manobras que temos de empregar para subsistir com um rendimento irregular e muitas vezes inadequado. Penoso para pessoas, sem uma tendência natural para a economia e muito menos para a avareza. Uma insegurança que é o ar que os escritores respiram pois trabalham num ramo sem subsídios de desemprego, férias pagas ou reformas garantidas. Muitas manhãs, depois de abrir a correspondência, concedo-me alguns minutos de angústia e gritos mudos. Depois, dedico a hora seguinte ao mais necessário a lidar com os problemas, quando me parece que por carta e pelo telefone já fiz tudo o que podia fazer, levanto-me da secretária e tento fingir que sou outra pessoa, que não tenho problemas que a hora que passou, ou mais, não aconteceu realmente, pois tenho de me transportar para um estado de inocência e de ausência de preocupações para conseguir trabalhar. Suponho que a rapidez com que se consegue isto seja um indicador do nosso grau de profissionalismo. E esta é uma aptidão que melhora com a prática. E este é um excerto do livro Suspense ou A Arte da Ficção, de Patricia Highsmith, que a Cavalo de Ferro publicou recentemente. Livro com a tradução de Rita Canas Mendes, cuja vida se relaciona com os livros de muitas maneiras. Escreveu um livro para quem tem vontade de publicar e agora traduziu um livro para quem tem vontade de escrever. O primeiro, em nome próprio, tem por título Como Publicar o Seu Livro, o Mundo Editorial por Dentro e por Fora, com a chancela Bertrand, o segundo é este, Patrícia Highsmith, suspense ou arte da ficção. Entre um e outro escreveu para os mais novos o livro A Nuvem, com João Fazenda, publicou A Volta ao Mundo em 80 Corridas, sobre isso mesmo, as provas mais interessantes para quem tem este vício de correr, e é também autora de Como Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicado recentemente, Rita Canas Mendes traduziu também Coração, uma história, de Sandeep Johar Fragilidade Branca, de Robin DiAngelo Branco, um obituário cultural, de Brad Easton Ellis Pequenas Cadeiras Vermelhas, de Edna O'Brien Um Homem de Sorte, de Jamel Brinkley 21 lições para o século 21 de Yuval Noah Harari O Meu Mundo é Lucy Barton, de Elizabeth Strout Cheio de Vida, de John Fante. Estes apenas nos últimos dois, três anos e apenas aqueles de que dei conta. És um problema. Rita Canas Mendes, bem-vinda à Antena 2. Quando lhe pedem um currículo abreviado, como agora é tradição e bem, um currículo <risos> até mil caracteres, ele não chega para o que tem traduzido e editado nos últimos anos. Ora, vamos conversar sobre livros, a partir do que escreveu e do que traduziu. Comecemos por este... Trabalho de tradução de Patrícia Highsmith, um livro que de alguma maneira complementa o seu como publicar o seu livro, nomeadamente este certo que acabei de ler, mas todo o livro, sendo que um, o seu privilegia mais a forma e o da Patricia Highsmith, o conteúdo. A 18 de janeiro passaram 100 anos do nascimento da talentosa senhora Highsmith, um dos hum. autores mais originais e perturbadores do século XX escritora brilhante, dedicada e perfeccionista, como aqui se comprova uma mulher de penumbras várias, é tradutora Rita Canas Mendes, mas é também autora, para além da tradução, fazer sempre uma nova escrita o que é que lhe deu este livro de Patricia Highsmith?
4: Deu-me muita companhia ela traça o retrato da vida do escritor, profissional, alguém que quer viver da escrita, e ela descreve todos os seus dilemas criativos, Uh, e também os dilemas um, práticos da vida, do dia-a-dia, -dia. lá está o fisco que nos bate à porta, a burocracia, o, o vizinho, o cão, o bebé que chora, a, 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 a todos esses aspectos do, do quotidiano. E então ela dá ao leitor, e deu-me a mim, enquanto tradutora, não só um mapa de como nos guiarmos por estes, um, por estes labirintos, um, como também acabei por me rever uh, em, em muitas das suas uh, descrições da sua, da sua vida mais, mais prática.
1: Essa companhia teve muito a ver com cumplicidade?
4: Sim, sim, posso dizer que sim. Tive a sorte de, de, de traduzir uma autora com, um, com quem me identifiquei, apesar, enfim, da distância no espaço e do tempo. Muitas das suas uh, descrições vão ao encontro de, de, de vivências que tive, ou, ou que poderia perfeitamente ter tido. E então houve, houve ao longo de todo o processo de tradução uma grande afinidade com as experiências que ela, que ela ia descrevendo, embora as duas trabalhemos de forma muito diferente. Por exemplo, do ponto de vista criativo, ela descreve no livro o seu método de trabalho, como, como lhe surge uma ideia, como a desenvolve, como planeia os capítulos, etc. E, e, e isso é algo bastante pessoal e eu trabalho de uma maneira muito diferente. E é sempre curioso percebermos como cada escritor, de facto, tem a sua um, forma de, de, de trabalhar. É sempre muito enriquecedor perceber que cada um tem, tem o seu processo e, e a sua própria maneira de chegar ao destino.
1: Este livro, escrito em 1966, tinha Patricia Highsmith 45 anos, já com uma obra reconhecida. O que terá levado alguém com uma personalidade introvertida, mal feitio a abrir a sua intimidade de escritor ao mundo desta maneira, Rita Canas Mendes, na sua opinião?
4: Bem, eu penso que terão sido diversas as, as motivações. Um, há sempre aquela vontade de, de, de partilharmos estas, estas experiências mais íntimas de, de, de bastidores para, de uma assentada, respondermos a jornalistas, respondermos a amigos que nos fazem perguntas, respondermos a, a, à curiosidade do, do leitor. E depois, ao longo do livro, ela também vai fazendo aqui e ali um certo ajuste de contas. Não no sentido mesquinho, mas no sentido de se fazer uma certa... De, de repor verdades e, e enfim, uma, uma certa procura pela, pela justiça. Ela descreve situações em que os seus manuscritos foram rejeitados e depois eh, quando foram aceitos, em que circunstâncias, eh, quando é que isso justificou e quando é que não, eh, fala de prémios que recebeu, do acolhimento que teve e deixou de ter eh, e acho que foi, assim, um... um um, um impulso de um, uh, revelar os bastidores para os desmitificar e, ao mesmo tempo, uh, de um, não encontro uma expressão muito melhor nesta altura do que ajuste, ajuste de contas. Um, o, que, e... o
1: que cria também uma relação com os leitores. É um livro eficaz, é um livro provocador e inspirador ao ponto de levar quem tem gosto, talento, vocação para escrever que o faça. Uhum.
4: É um livro que, sem dúvida, abre o apetite. Não só abre uma janela para um, o percurso de, desta escritora e de, da sua forma de trabalhar, mas abre muito o, o apetite para quem já tem vontade de escrever. Este livro não é um, um guia prático que ensine uma fórmula mágica qualquer para conseguir escrever um bom livro, até porque nisso é, não existe. Quem inventar essa fórmula é um ficará bom. milionário. <risos> um, mas uh, o livro abre caminhos, sem dúvida, uh, e, e, e lembra a quem tem vontade de escrever, ao algumas verdades uh, que, que convém ter, ter em mente e, portanto, sai-se da leitura deste livro, uh, caso já se tenha vontade de escrever, sai-se um, ainda com mais vontade de escrever e com uma boa dose de realismo também, o que ela faz ao longo do livro também é um, desmontar a ideia de que a escrita profissional pode ser feita uh, uh, sem grande dedicação ou só à base da inspiração ou sem esforço ou sem ouvir muitos nãos pelo caminho um, e, portanto, é, acaba por ser muito encorajador. Não é um guia prático com fórmulas mágicas, mas é um, a partilha de uma experiência que um, só pode ser muito enriquecedora para o leitor.
1: Suspenso ou a Arte da Ficção, um livro de Patricia Highsmith, editado pela Cavalo de Ferro, com esta nova tradução de Rita Canas Mendes. Não se pense, de facto, que este é um, é um livro abnegado e de grande tolerância para com os leitores, os candidatos a escritores. A personalidade uh, de Patricia Highsmith está aqui bem sublinhada e o feitiço também. Por exemplo, neste certo nunca achei os outros escritores estimulantes. Já ouvi outros autores dizerem o mesmo e não me parece que tal se deva à inveja ou à desconfiança. Sei que os escritores franceses, em geral, não sentem isto e gostam de se juntar para discutirem os livros que estão a escrever. Não me ocorre nada pior ou mais perigoso do que discutir o meu trabalho com outro autor. É a personalidade vincada de Patrícia Highsmith a surgir-nos ao longo de todo o livro, mas com testemunhos que me surpreenderam pela forma como revela também muito de si própria. Por exemplo, aqui, outras profissões, os escritores devem aproveitar todas as oportunidades para conhecer as profissões de outras pessoas, como são os seus locais de trabalho, de que assuntos falam. Ao fim do terceiro ou quarto livro, variar as profissões das personagens é das coisas mais difíceis para um escritor pois já usou as poucas que conhece bem. São raros os que conseguem investigar outras carreiras depois de se tornarem escritores a tempo inteiro. Numa vila pequena onde todos se conhecem, isso pode ser mais fácil. O carpinteiro talvez permita que o escritor o acompanhe em alguns trabalhos. Um amigo advogado pode deixá-lo passar algum tempo no seu gabinete a fazer anotações. Certa vez aceitei um emprego temporário, durante a azáfama do Natal, num grande armazém em Manhattan. Fiquei perante um cenário caótico, cheio de pormenores, cheiros, pessoas, um novo ritmo, bastante acelerado, e um desfile interminável de pequenos dramas entre os clientes, os colegas e os superiores, muito cheios de si. Dei bom uso a este novo cenário na minha escrita. Sabemos onde isso aconteceu, até porque um filme popularizou bastante há poucos anos. Carol's, ou no título original da publicação em Portugal, O Preço do Sal, era uma leitora já de Patrícia Highsmith, Rita Canas Mendes.
4: Devo confessar que não era um, uma grande leitora de Patricia Highsmith e fiquei, e fiquei rendida. Um, só conhecia um, um livro dela e um, depois de ler. Eu fiquei um, fiquei encantada ela é de facto um, brilhante no, no retrato psicológico os seus enredos são são geniais um, e, e conhecê-la um, desta forma mais mais íntima e, e perceber como é que funciona a sua cabeça, é de facto uma excelente introdução à sua obra vastíssima. Gosto muito destes certos que o Luís escolheu porque mostram como ela era alguém que não gostava com rodeios. Quando ela escreve she means business. <risos> é a sério. E, e ela leva-se muito a sério e como mulher a escrever no século passado, a força dela, a sua convicção é hum, admirável muito, muito inspirador. Este livro, embora tenha sido escrito há, há bastante tempo mantém-se absolutamente atual e, e eu espero que, tal como aconteceu comigo, me abriu o apetite para ler mais coisas dela hum, isso aconteça também com uh, os leitores que, que ainda não a conhecem ou não a conhecem tão bem como, como era o meu caso.
1: E abriu-lhe o apetite também para a escrita da ficção, Rita Canas Mendes?
4: Claro, <risos> claro. Abriu, abriu sim, abriu sim. Eu tenho um, Ele diversos... já existia, certamente. Ele já existia, ele já existia. Tenho diversos projetos na gaveta, um, alguns mais avançados do que outros, e, e enquanto lia o livro estava claramente a ter um diálogo com, com a autora, e a, e a ter vários diálogos um, comigo própria, e, um, e enfim ajudou aqui a cimentar algumas uh, decisões que eu, já, que eu já tinha tomado de maior aposta na escrita, aliás eu conversei com, uh, sobre isso com, com o editor uh, da Caval de Ferro o Diogo Maderteus na altura disse-lhe que não podia ter sido uma proposta melhor na altura certa, quando vi Diogo me sugeriu a tradução deste, deste livro eu aceitei absolutamente sem, sem hesitar e, e saí dele uh, revigorada e, e sim, há projetos de escrita de ficção uh, em curso nesta altura, uh, juntamente com outros de não ficção e, e tenciono continuar a trabalhar neles.
1: Aliás, creio se bem me recordo, que recebeu uma das bolsas de criação literária mais recentes, Rita Canas Mendes, do, é do Ministério é da Cultura, para ficção?
4: Neste caso é um projeto de escrita de seis meses, é um livro de é, literatura para a infância. Hum. Portanto, é ficção, Mas... não, não é um romance de 600 páginas, neste caso é um, <risos> é um tipo de obra bem, bem diferente, embora haja também um romance nesta gaveta muito funda que, <risos> que eu aqui tenho um, entre, entre, entre pode outras...
1: chegar às 600 páginas
4: não curiosamente não esse esse, esse exemplo que dei não dificilmente se aplicará <risos> a mim eu gosto de uma escrita mais mais breve já percebi que estou mais fadada para para o conto para a novela um, de, tenho duas ideias para romances, mas nunca serão muito extensos uh, e um, ao longo dos anos já percebi que projetos muito compridos e muito absorventes uh, acabam por perder o meu interesse e, e portanto, tendo para a ficção mais, mais curta.
1: Os títulos que elenquei das suas traduções mais recentes, presumo que nem sequer estejam todos os dos últimos dois, três anos, como é que conjuga tradução e escrita própria nomeadamente essa escrita de ficção que havemos de conhecer enfim, para além dos livros para os mais novos de que já tem um publicado e outro em que está a trabalhar mas essa escrita da mais, ficção mais dois
4: a caminho vão ter mais anos, dois. <risos>
1: eu, eu sublinhei logo no início que era uma trabalhadora empenhada mas como é que se conjuga a tradução da ficção dos outros com o trabalho de escrita própria há derramos consentidos ou procura estancar mundos?
4: Os mundos são bastante uh, estanques, evidentemente que é a mesma pessoa a, a escolher palavras, num caso e no outro. Mas eu mergulho a fundo na tradução que estou a fazer e não deixo que haja um, grandes um, contaminações. Misturas. Uh, não, não há, não há misturas, quando estou a traduzir, estou a traduzir uh, profundamente, a tradução é o, o, um, ainda o meu principal ganha-pão e espero que continue a ser durante muito tempo porque adoro traduzir, é, um, é, é algo que me realiza mesmo, mesmo muito. Uh, o prazer que algumas pessoas tiram do sudoku, por, por exemplo, <risos> eu digo na tradução de encontrar a palavra certa para caber ali, uh, daquela maneira é, é mesmo, um, é um trabalho, é, é árduo, mas, hum. mas me dá imensa satisfação. Mas
1: é um jogo então também para si?
4: Também, também há, um aspecto, há um aspecto lúdico e quando os autores são tão bons, como no caso da Patricia Highsmith, entre, entre outros, essa satisfação é, é multiplicada. Quando acabo de traduzir um livro, em geral, reservo um, um curto período para a minha escrita e às vezes estou, portanto, no intervalo de livros, o, reservo um, pequenos períodos, uma semana, duas, três, para trabalhar em algo meu. Às vezes estou muito entusiasmada uh, com alguém meu em que estás a trabalhar, um, uh, no fim da minha jornada de tradução, um, à noite, no, no meu próprio tempo, então aí sim dedico-me, um, mas em geral compartimento, compartimento os, os projetos e quando trabalho em tradução, trabalho em tradução, quando estou a escrever algo para mim, então aí sim também estou a 100%.
1: Quando inicia essa relação com um autor que vai traduzir ou com uma obra uh, desse autor, uh, lê o livro de uma ponta à outra antes de começar a tradução ou vai traduzindo enquanto vai descobrindo, vai lendo o livro?
4: Eu traduzo à medida que vou lendo, porque uh, preciso de ter, uh, de me pôr no papel do leitor. Portanto, uh, mergulho no livro como leitora e traduz em simultâneo. Depois, já faço uma releitura da tradução plenamente informada. Mas, no primeiro contacto, eu quero ter os olhos e o espírito virgens, sem estar minimamente viciada por aspecto, por aspecto algum. E, portanto, faço a tradução... Um, Desbravando caminho, eh, pondo-me na pele do leitor que abre a primeira página e vai, e vai sempre em frente. E depois, claro, volto atrás, tenho a oportunidade de polir, de acertar, a tornar tudo mais coeso um, à frente. Mais à frente tira as dúvidas todas, mas num primeiro momento mergulho assim de, de, no, no imediato. The... É o que acaba. Ser mais fiel uh, à experiência de, de leitura. Foi, foi aquilo que, que concluí. Experimentei outras abordagens, mas esta é que, que me permite, quanto a mim, fazer um melhor trabalho.
1: De tudo o que já traduziu, qual foi o maior desafio? Uh,
4: não, há, os desafios são muito diferentes. Eu já tive de traduzir uma obra da qual não estava a gostar. Hum. Esse é um grande desafio uh, quando se está permanentemente a implicar com o autor <risos> e com tudo o que, o que ele vai dizendo. E essa, esse é um, é um tipo de desafio. Um, outro desafio é o oposto. Eu traduzi uma autora por quem fiquei profundamente apaixonada. Um, e uh, aí a minha enorme preocupação é em fazer jus à, à qualidade assombrosa do que ela tinha escrito. Um, e posso dizer, esse livro uh, chama-se Manual para Mulheres de Limpeza, de Lucia Berlin, publicado entre nós pela um, Alfa Guara. Um dos que não referi uh, aqui. O, o livro é, é maravilhoso, ela é uma contista americana um, para a qual ela não tem adjetivos que cheguem, ela é de facto superlativa. E um, houve uma grande, senti uma enorme responsabilidade por traduzi-la um, da melhor forma possível. Outro desafio, por exemplo, é quando um, me dão um, um, pouquíssimo tempo para traduzir um livro. Uh, esse acaba por ser um, 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 um outro, outro tipo de desafio que me pode deixar uh, com mais, com mais dificuldades, porque enfim, os prazos às vezes obrigam a, a ir buscar forças onde não sabíamos que as tínhamos. E, e, portanto, há diversos tipos de desafio. Não consigo apontar um livro que tenha sido hum, particularmente... Hum, difícil ou especial, porque eles são todos diferentes, cada um à sua maneira apresentou os seus, os seus desafios. Houve um livro em que tive de fazer tanta, tanta, tanta investigação que uh, revelou-se um desafio por, por aí, acabei por perder quase tanto tempo a investigar como a traduzir, a fazer a tradução propriamente dita.
1: Qual foi? Podemos e, saber? E,
4: portanto, eu, eles são, todos, uh, eles são todos diferentes. Sim, o livro chama-se Oceanos de Vinho, um, é um livro de não-ficção, é um ensaio interessantíssimo sobre a história do vinho da Madeira um, e o autor uh, é um, um investigador um universitário uh, americano. E um, havia passagens tão, tão técnicas e era importante haver rigor histórico, um, no que diz respeito, por exemplo, ao nome dos copos uh, em que o vinho naquela zona dos Estados Unidos uh, era servido e, portanto, esse foi outro tipo de desafio, o livro era muito grande uh, e obrigava a estar em, em permanente consulta. Um, Portanto, todos... ficou uma
1: verdadeira especialista em vinho da madeira.
4: Em vinho da madeira. Eu torno-me especialista em determinados temas durante, assim, curtos períodos. Durante dois, três meses, eu torno -me especialista, seja no sistema um, respiratório, há pouco tempo de um livro, <risos> que há de sair em breve, sobre o sistema respiratório, precisamente, ou torno-me especialista sobre... O Sistema Cardiovascular, que é o caso daquele outro livro de não ficção sobre o coração, que é uma viagem fascinante, um, e eu nunca sei muito bem o que é que o amanhã me vai trazer, e isso torna a minha profissão muitíssimo empolgante, eu nunca me aborreço.
1: Uma vida animada, uma vida tão ligada aos livros, e já vamos falar dos que têm nome próprio, para além destes, que acabam por ser reescritos por si, e, por isso, em tanto do que já traduziu, a maior parte de nós já se terá cruzado consigo durante muitas horas. Como é que este sortilégio começou? Quando é que teve a certeza que a sua vida ia estar ligada aos livros, Rita Canas Mendes?
4: Sei, exatamente. Tenho a sorte de saber. Uh, eu tinha por volta de 13 anos quando li um, um romance de Somerset Mom chamado um, O Fio da Navalha. E enquanto lia, o romance marcou muitíssimo na altura, aliás é um romance que uh, tem fama de marcar adolescente, um, eu percebi, seja o que for que está a acontecer neste momento, ou seja, na minha experiência da leitura, eu quero fazer parte disto, eu quero trabalhar neste mundo, seja a escrita, seja a edição, seja, eu, eu quero participar nisto de alguma forma. Um, e, portanto, desde essa altura que sei que quero estar ligada à escrita e ao livro. Não tive, na altura, coragem de assumir que um, um, não, não tive a ousadia não. de dizer que quero ser escritora. Uh, ainda hoje me parece, aliás, uma, uma, uma ambição <risos> muito grande. Uh, e então comecei de forma mais pragmática e disse, quero trabalhar em edição, quero trabalhar numa editora. E foi o que fiz um, quando então, fui para a universidade. Então, formou-se
1: em filosofia como um caminho para chegar aí?
4: Não. Uh, curiosamente, por volta da mesma idade, com 12, 13 anos, o meu pai ofereceu-me um livro chamado Vida e Obra de Grandes Filósofos. Um livro um, com biografias de uh, variedíssimos filósofos ao longo dos tempos, e eu fiquei um, encantada com, com tudo o que li. Uh, ainda hoje tenho este livro, altamente sublinhado, já com as páginas a descolar, li-o e relio, usei-o, aliás, para trabalhos durante, <risos> durante o secundário, e deu-se uma experiência parecida. Enquanto lia, Pensei, um, mas como é que não está toda a gente a falar disto? <risos> questões relacionadas com a alma, com a consciência, com a verdade, com a ética, com... Um, estas são as grandes questões da vida. Um, e decidi, mais ou menos por essa altura, que queria estudar filosofia tirando um curso de filosofia e sabendo que não queria dar aula um, não tinha muitas saídas então um, enquanto estudava, candidatei-me a uma posição numa, numa editora e enquanto fazia o curso, fui trabalhando em part-time em edição em 2005 entrei na, na minha primeira editora a Europress, uma editora muito pequenina, que ficava perto da, da universidade, daí saí para a textuigrafia Uh, onde trabalhei com uh, Joaquim Soares da Costa, o editor fundador das edições 70, ligado às ciências humanas, um, e com, com quem trabalhei durante dois anos. Daí saí para a Antígona, onde estive cerca de um ano. Entretanto, tirei uma pós-graduação em, em edição, livros e novos esportes digitais. Da Antígona saí para a atual editora pertence ao Grupo Almedina, que também publica Ciências Sociais e Humanas, e em 2011 decidi tornar-me freelancer, depois de vários anos a trabalhar em edição, e foi já como freelancer a traduzir e a rever texto que um, me apercebi que era fundamental haver um guia que ajudasse as pessoas a, a publicarem os seus, os seus livros, e então comecei a escrever um, esse guia prático em 2010 12, 13 e ele acabou por ser publicado em 2016
1: E logo na altura pensei que gostaria de conversar consigo sobre ele, chegada a hora até por esta irmandade com o trabalho de tradução que fez com a Patricia Highsmith, Reita Canas Mendes autora de como publicar o seu livro, O Mundo Editorial Por Dentro e Por Fora um livro que já tendo estes anos não perdeu de todo qualquer atualidade um livro que vai ao encontro da ambição, do desejo do sonho de muitos e que é vastíssimo nos conselhos úteis que como percebemos agora são extraídos da experiência da vida vivida em várias editoras, uma vida ainda muito jovem mas já com uma vasta experiência, Rita Canas Mendes como publicar o seu livro por exemplo aqui sugestões nestes conselhos muito diretos se ainda não começou a escrever o seu livro, se pensa que tem boas ideias, mas hesita em passá-las para o papel, se acredita que domina a técnica, mas não se sente inspirado, não se deixe de mover por isso, pois tudo pode ser combatido com a motivação certa. Entrar no ritmo de escrita não é assim tão difícil quanto isso. E se escrever uns parágrafos todos os dias, em breve terá uma primeira versão do manuscrito que lhe irá servir de ponto de partida. Depois basta relê-lo e revê-lo quantas vezes forem necessárias. A parte mais difícil é começar, mas a dificuldade é inteiramente psicológica. Se fizer aquele pequeno esforço, diga a si mesmo que é apenas uma tentativa, um simples rascunho, para não se sentir pressionado a produzir logo uma obra-prima à primeira, depressa dará por si a escrever frase atrás de frase. A grande barreira a ultrapassar para se começar a escrever é o próprio autor, as suas incertezas, os seus receios. Todavia, algumas ajudas externas podem contribuir para que a sua mão se solte e o texto flua cá para fora com mais facilidade. No caso da literatura, algumas destas ajudas são cursos de escrita criativa, em que faz exercícios e os discute com professor e colegas. Atualmente existem vários deste tipo em diversos pontos do país. Manuais de escrita criativa que lhe propõem exercícios, que pode ir fazendo sozinho para desenvolver os músculos literários. A colaboração com alguém amigo que está na mesma situação, como no exercício físico, alguns de nós gostam de treinar sozinhos, mas outros sentem-se mais motivados se tiverem uma pessoa ao seu lado que está a passar pelo mesmo. Escreva o que escrever, uma autobiografia, um poema, um ensaio, um livro infantil, uma carta a um familiar, um discurso à nação, o único mandamento é não adie. Se está à espera que os astros se alinhem e se criem as condições perfeitas para começar, o mais certo é nunca vir a escrever nada. E se já está a ler isto, é porque quer escrever alguma coisa. Então escreva. Já. Não pense em mais nada nas suas limitações, no impacto do seu livro junto do público ou noutra coisa qualquer. O resto vem depois. O importante é começar. Ora, certos, saltei aqui várias frases neste texto... Certos de como publicar o seu livro, O Mundo Editorial por Dentro e por Fora. Este certo é mais motivacional do que objetivo. Este livro tem também essa componente, mas uh, há muito de prático e esses aspectos são absolutamente fundamentais para além da motivação, provavelmente. A primeira questão para quem sonha escrever um livro é isso, é avançar, é começar já, como aqui uhum. se diz, com um ponto de exclamação, mas o livro traz-nos toda a indústria do livro, tudo aquilo que faz parte da vida, é. da vida de quem escreve e de quem edita e de quem traduz. Tem também vários testemunhos de diferentes autores, há muitos aspectos práticos fundamentais, mas há também este aspecto motivacional que é, que é importante. Porquê é que, na sua opinião, Rita Canas Mendes é tão humana, ou é tão frequente, esta vontade de publicar um livro, de, às vezes mais de publicar do que de escrever? Como diz é a iniciar, é iniciar, já quase toda a gente pensou em publicar um romance, uma autobiografia, uma coletânea de poemas, uma compilação de receitas, um ensaio. Porquê é que acha que isto acontece?
4: É a vontade humana de, de partilhar o que se é, hum. o que se sabe, o que se sonha. Partilhar um, ou deixar
1: marca? Aquela questão do plantar uma árvore, ter um filho,
4: escrever um livro? Também, uma, também. eternizar são, 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 é, são impulsos muito, muito naturais no, no ser humano, a vida é fugaz uh, e, e todos nós queremos deixar qualquer coisa, sentir que fizemos a diferença, que, que fizemos... Uh, enfim, que deixámos cá uh, uma assinatura de qualquer espécie e um livro é um, é um belíssimo uh, documento há quem prefira, prefira exprimir-se pela música ou de outras, ou de outras formas um, o livro é, é algo que atrai, que atrai muita gente, acho muito bem um, gostaria era que mais pessoas publicassem uh, com qualidade sabendo o que estão a fazer não sendo enganadas uh, tendo Tomando todos os passos para de facto trazerem um, a público e deixarem a melhor marca possível, um, uma vez decidindo publicar um, o certo que o Luís um, leu, como disse. É motivacional <risos> e está logo na, na, no princípio do livro, se não me engano, hum. mas depois todo o livro, que tem quase 300 páginas, é muito prático, é um, é um retrato muito concreto de como funcionam os bastidores da edição, que é um mundo misterioso e secreto e a maioria das pessoas não faz ideia de como funciona. Uh, e, portanto, não sabe como abordar na altura de querer publicar um, a sua obra. E, portanto, este, este livro um, foi e é dirigido a todos aqueles que um, querem um guia para se, se orientar nesse, nesse mundo que, ao princípio, parece assim, muito intimidante, um, mas só é intimidante porque não, não o conhecemos bem. O meu esforço foi, precisamente, explicar passo a passo como é, que, como é que tudo funciona para ajudar depois cada um a tomar as melhores decisões possíveis conforme as suas expectativas. Pois cada pessoa, ao publicar, tem intenções diferentes.
1: Rita Canas Mendes, autora de Como Publicar o Seu Livro Mundo Editorial Por Dentro e Por Fora. Vamos continuar a conversar sobre ele e também sobre outros de que é a autora editados nos últimos anos, nomeadamente Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Vamos continuar esta conversa depois de uma pausa para a música. <música> de Shigeru Umbayashi para o filme de 2046 de Wong kar -wai. a conversa com Rita Canas Mendes e vamos continuar agora por este Como Publicar o Seu Livro O Mundo Editorial Por Dentro e Por Fora Aqui encontramos sobre a indústria editorial os prémios e os prémios podem ser uma importante porta de entrada no mundo da escrita e da edição a autopublicação os e-books o percurso do livro, a divulgação a economia da edição e esta é bem complexa Uhum. Aquela ideia de que se alguém está a pensar em enriquecer escrevendo, pense bem porque não é fácil. Mesmo aqueles que vendem razoavelmente bem, vender razoavelmente bem é vender dois mil, três mil exemplares. Recebem 10% do preço de venda ao público, uh, o que não dá...
0: Sim, a maioria das não,
1: não sim Sim, Aqui temos essa divisão entre a porcentagem que acaba à editora <risos> e à distribuidora e à livraria e ao, ao autor. Aqui temos sobre essas armadilhas várias e a Rita Canas Mendes referiu esses equívocos que podem acontecer hoje no mundo editorial, uh, no mundo da publicação, porque a esse desejo muito comum que as pessoas têm de deixar uma marca ou de evoluir na sua vocação de escrita, respondeu claro o mercado capitalista com oferta <risos> vária de empresas de autoedição em que se paga para editar, há de diferentes tipos nestas empresas, mas as mais ah, florescentes, digamos, são aquelas que o termo inglês vanity press descreve bem. São pseudo-editoras que publicam autores, e já estou a ler o seu livro de novo, que financiam as suas próprias edições. Em teoria oferecem os mesmos serviços ao autor que uma editora tradicional oferece, só que não investem nele. Em vez disso, cobram-lhe pelos serviços prestados. O autor paga todas as despesas inerentes à edição e ainda dá lucro à empresa. Estas supostas editoras não vivem dos leitores que compram os livros, como acontece com uma editora convencional, vivem do que o autor lhes paga. Mas muitas destas empresas prometem aos autores divulgação mediática, distribuição na rede livreira, como se fossem editoras tradicionais. As livrarias mal têm espaço para expor todas as novidades e os fundos de catálogo das editoras mais prestigiadas pelo que só dificilmente aceitam receber colocações de Vanity Press, cujos títulos têm muito menos procura por parte do público. Este muito menos é, é suave. Quanto aos meios de comunicação, o espaço para falar de livros na imprensa e nos programas de rádio e televisão é muito reduzido e as edições de autor que venham com o seu de uma Vanity só raramente são mencionadas e quando são, são sobretudo na imprensa regional disposta a dar atenção a livros menos mediáticos, quiçá, de um autor da Terra. Assim, há que manter as expectativas num nível realista. Não é por ter sido publicado por uma pseudo-editora que chamará necessariamente a atenção do público e da crítica das editoras tradicionais e das livrarias. Um aspecto que é sempre bom sublinhar, porque de alguma forma contribuiu para um novo momento no mundo editorial, estas editoras, que na realidade são empresas que encadernam livros com aquilo Sim. que o próprio autor uh, paga, despende, uh, o que é perfeitamente legítimo quando se quer oferecer livros a amigos e à família, guardar um registro de memória para a posteridade dentro daqueles que são mais próximos, mas isso não tem nada a ver com o mundo da edição, com o crivo e as diferentes etapas que, uma, que um livro, que seja de ficção ou de ensaio, precisa para receber selos de qualidade. Claro que nem assim eles são todos de qualidade, como é fácil de ver quando se olha para os tops de venda. vai baralhar, de alguma maneira, este fenómeno, as editoras de Vaidad, as Vanity Press, vai tornar o mundo dos livros algo um pouco mais difícil de entender, nomeadamente com o acréscimo que, por exemplo, na Feira do Livro nós temos estas editoras a processar quase de 15 em 15 minutos autores em assinatura das suas obras. Isto vai é baralhar um pouco o mercado do livro, na sua opinião? Rita Canas Mendes.
4: Veio baralhar os candidatos a autores, sem dúvida. Veio baralhar também alguns leitores. Estas pseudo-editoras fazendo-se passar por editoras tradicionais, vendem a ilusão de que fornecem exatamente o mesmo tipo de serviço. Quase nunca é o caso. E, portanto, um, o meu livro também serve, quis servir para um, esclarecer os, os mais incautos. Um, as vanity presses têm um, um lugar. Um, eu não sou a favor da sua extinção. Sou é a favor de que se extinga um, um, o logro muitas vezes acontece, e, e, esta, e essa falsa, um, essa publicidade enganosa que é feita, porque há muitas vezes um aproveitamento das, das ânsias e das, das expectativas, expectativas é, e, há, e esse, esse abuso é algo que me deixa muitíssimo revoltada, e conheço casos de inúmeras pessoas que, que acabaram muito mal servidas, um, e, ao passo que houve outras que ficaram satisfeitas com o serviço que lhes foi prestado, atenção. Essas, essas pseudo-editoras uh, viram que havia uh, espaço no mercado para, para a sua entrada, aliás, o, o editor, entre aspas editor, não é, da SEA da da editora, a Vanity Press mais bem-sucedida do país, conduz um Ferrari. E, portanto, é porque tem clientes suficientes para darem um, Essa capacidade à, à editora e havia procura por estes serviços. O surgimento destas Vanity Presses nos últimos 10, 15 anos também obrigaram as editoras um, a fazerem um melhor hum. trabalho, mais exigente, a distinguirem-se uh, e, de facto, a mostrarem, uh, a mostrarem o que valem. O surgimento das Vanity Presses em Portugal era inevitável, porque já existia lá fora há, há muito tempo, e em Portugal também acontecia, um, aqui e ali, esse, esse fenómeno ainda de forma não oficial. Nada contra, as pessoas têm é de estar esclarecidas e saber ao que vão, um, o que nem sempre acontece. E, enfim, o meu livro serve também para, para esclarecer e ajudar a combater esse, esse fenómeno.
1: Sendo que outra das consequências é que algumas editoras tradicionais começam a ter uma fatia da sua, não direi do seu catálogo, apesar de o integrar, mas acabam por começar a ter também esse tipo de serviços, um pouco mais camuflado, sim. mas acabam por...
0: Sim,
1: sim, sim. Acaba por ser quase uma necessidade comercial de disponibilizarem também, se calhar não uh -huh. a toda a gente, mas uh, não de candidatos a escritores, às vezes até figuras públicas, mas acabam por, acabam por fornecer também esse serviço. É um mundo complexo? Isso bem, bem é um assim. mundo complexo. Sim. Isso, isso,
4: isso, isso explica-se. O um, é um, um mundo editorial é um mundo um, a ver-se ao risco. Um, os editores muitas vezes gostariam de publicar uma obra, um, mas não, não conseguem correr o risco financeiro de investir nessa edição. E acontece, por vezes, as editoras, enfim, distorcerem um bocadinho o seu papel e dizerem ao autor, olha, a sua obra é boa, nós gostávamos de publicar, mas não temos viabilidade económica. Se o senhor ou a senhora se comprometer a comprar à cabeça 300 exemplares, por exemplo nós já conseguimos publicar o livro. Então, aí temos uma situação, assim, de zona cinzenta, em que temos uma editora tradicional a um, usar o seu escritor, o seu autor, como uh, cliente final. Um, este é um setor em que, um, em grande asfixia, há poucas pessoas em Portugal a ler, pouca gente a comprar livros. As editoras, muitas vezes, têm de recorrer a estes expedientes para conseguirem sobreviver. Se é correto ou não, isso varia de, de caso para caso e, e não me cabe a mim <risos> dizê-lo.
1: Um livro pleno de bons conselhos e do destapar do que é a realidade da edição em Portugal. Muita informação que pode ser útil para quem se quer lançar, de facto, numa vida descrita, mas esquecendo essa expressão. Uma carreira de escritor, isso, para além de ser uma péssima expressão, ela não existe em Portugal, praticamente ninguém pode viver da escrita de livros, podendo, e existem muito poucos casos, existir quem viva de ir escrevendo várias coisas, escrever uhum. livros, escrever guiões, fazendo tradução, escrever para a imprensa, etc. Dando
4: workshops, dan workshops, de, de escrita, sim. etc. Cursos,
1: cursos vários. E
4: ando em viagens, servindo de dia, em viagens turísticas. <risos> isso
1: é isso é a criatividade a funcionar também para além da, das páginas. Aqui nos dá, por exemplo, 10 equívocos acerca da edição tradicional. Portanto, isto é tudo anti aquilo que é dito. O editor dará a mesma importância ao livro que eu dou. Eu e o editor temos que ter uma boa relação pessoal para que o livro seja bem tratado. Uma vez assinado o contrato, o livro está nas mãos do editor e ele fará o que quiser e eu não posso nada contra isso. Depois de entregar o livro à editora, basta esperar pelo cheque anual... Aperfeiçoei ao máximo cada um dos aspectos da obra, portanto a editora nada terá a alterar. A edição irá fazer-se como a idealizei e terei uma palavra a dizer em todas as decisões. As minhas ideias quanto ao design e ao marketing do livro serão bem recebidas e aproveitadas. Estarei sempre ao corrente de todas as fases do processo de publicação e acompanharei as vendas em tempo real sempre que precisar de falar com o editor ele estará lá para me atender, será paciente, compreensivo, acederá às minhas vontades. Afinal de contas, sou o autor, a sua galinha dos ovos de ouro. E uma vez publicado o livro, a editora tem de garantir que ele está na montra de todas as livrarias, pelo menos nos primeiros tempos. Ora, isto é tudo ao contrário. Atenção, são os dez equívocos acerca da edição tradicional, mas não se deixe de mover por eles. Neste livro de Rita Canas Mendes, é possível escutar também testemunhos na primeira pessoa de quem como tantos, se calhar, que nos escutam gosta de escrever, tem esse prazer mais até do que a ideia de publicar mas a ideia de publicar, a ideia de deixar marca, de ter um reconhecimento é profundamente humana e aqui encontra uh, várias alavancas, vários segredos e muitos conselhos uh, estímulos vários para avançar nisso como publicar o seu livro o Mundo Editorial Por Dentro e Por Fora, de Rita Canas Mendes. Enfim, é um livro que terá uh, sempre novos leitores, novos interessados ao longo do tempo. Rita Canas Mendes, tradutora e autora os livros na sua vida desde há muito, como aqui partilhou connosco já. Há um livro muito curioso dentro desta amplitude que é a sua enquanto autora um livro que tem por título Volta ao Mundo em 80 corridas. Tem a chancela ah, Arte Plural. Fale-nos da história deste livro. Certamente partiu do gosto próprio, do gosto da corrida. Esse que provavelmente é o exercício, o desporto mais acessível, completo e autónomo que podemos ter, viciante também. Fale-nos deste livro. O que é que levou à sua escrita? Luís, quando
4: fez aquele introito eu achei que se ia referir ao viver da morte. Já assim, lá vamos. vamos falar no final, vamos falar de corridas. Um, este livro foi um dois em um. um eu tenho o gosto pela corrida, uh, já há muitos anos, daqui a nada faz 10 anos, um, quando corri a minha primeira meia maratona. Um, e, um, neste caso, a editora queria publicar um livro com este tema. E, sabendo que eu tinha este interesse, abordou-me e juntou-se o útil ao agradável, uh, e gosto de viajar gosto de correr, um, e perguntaram se eu estaria disponível para escrever algo neste espírito. Um, e, portanto, foi um, um livro que me deu imensa satisfação um, escrever, porque pude sonhar com as 80 corridas que eu gostaria de, de fazer, dividi-as uh, em, em diversas secções, as mais bonitas, as mais divertidas, as mais difíceis, um, e caracterizei cada uma dessas 80 provas. Uh, em grau de dificuldade, aspectos logísticos, um, etc. E, e há um guia de viagens para quem gosta de correr.
1: E que pode ser também um primeiro passo para essa entrega. E depois o mais recente, Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal, de Rita Canas Mendes, é um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, longa reportagem sobre a indústria uh, funerária no nosso país, Podemos pensar que não é o tema mais aprazível para ler, mas a verdade é que é fascinante. Aqui descobrimos muito sobre a variedade do que envolve uma área da economia que é necessária, mais tarde ou mais cedo, a todos nós. Muito se fala aqui do marketing da morte e as descrições, por exemplo, de uma expo funerária são quase divertidas de ler. Leio um certo deste livro, recentemente publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal. Num dos funerais, a que fui nos últimos anos em Lisboa, correu tudo com tranquilidade e os representantes da agência portaram-se com eficiência e descrição. Porém, na capela mortuária, o logótipo da funerária estava por todo lado. Para onde quer que nos virássemos, lá estava ele, em canetas, em cartões de visita, em folhetos, numa grande faixa à entrada. Senti-me num evento de team building e havia coffee break, igualzinho ao de uma conferência, café de cápsulas, água engarrafada e biscoitos secos comprados no supermercado. Estávamos perante um serviço completo e muita publicidade dentro das instalações religiosas. Fiquei a matutar. Que negócio haveria entre a paróquia e a dita agência? Além disso, todas aquelas cortesias deviam sair caras. Um facto da vida de que cedo tomamos conhecimento e que aceitamos sem questionar é que um funeral pode custar tanto como um casamento, só que sem o DJ e a cascata de camarão. Depois desse funeral e à luz dos restantes a que já tinha ido, comecei a interrogar-me. Quanto custam as exéquias, em média, e porquê? Quanto custa uma campa? A pessoa é cramada com o caixão. Se sim separam-se as cinzas da pessoa, das do caixão. E se eu não quiser levar as cinzas comigo? O que lhes acontece? É sempre necessário haver um agente funerário ou um cidadão pode proceder ao próprio funeral e enterro sem esse mediador. Quanto ganham as igrejas com os velórios e as missas? O que é mais ecológico? Cremar ou enterrar? Quantas agências funerárias há no país? O mercado está a crescer? As funerárias são honestas ou aproveitam-se do sofrimento e da desorientação das pessoas? Como é uma agência funerária por dentro? Os agentes funerários tornam-se insensíveis à morte e ao sofrimento? A morte é um dos grandes temas da vida. À exceção de quem trabalha no setor, praticamente ninguém sabe como funcionam as agências funerárias, das áreas de negócio legais, esta será a mais secreta de todas porque ninguém quer pensar nela. A morte é um assunto desconfortável. Ou fugimos dele a sete pés, ou nos atrapalhamos, ou recorremos a lugares comuns desagradáveis e um tanto ocos. Além disso, o Ocidente atravessa uma fase de negação da morte. A concórdia entre os povos e os progressos tecnológicos tornaram a vida bastante mais próspera e longa do que alguma vez foi. Em Portugal, a esperança média de vida passou dos 63 anos, em 1960, para os atuais 82 anos. A taxa de mortalidade infantil era de 8%, sendo atualmente de 0,3%. Hoje, a velhice é passada num lar e a morte ocorre, sobretudo em hospitais. O facto de o morrer não ser tão frequente e visível permitiu que omitíssemos para nós mesmos, como indivíduos e como sociedade, aquilo que teremos de enfrentar mais tarde ou mais cedo, o que só contribuiu para tornar a morte mais assustadora e misteriosa. Certos do livro Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal, de Rita Canas Mendes, apesar de ter encontrado aqui muitos profissionais dedicados e humanistas, denuncia também muito da especulação e do comércio, que há nesta indústria, foi quase um trabalho de detetive ou de grande reportagem, como disse Rita Canas Mendes.
4: Foi. Este livro partiu da minha grande curiosidade para com o tema e levou-me a querer levantar o véu e, portanto, parti, parti à descoberta. Muitas pessoas terão a mesma curiosidade, mas eu fui um bocadinho mais longe e lá me lancei nessa, nessa, nessa reportagem. Tinha este interesse, há, esta curiosidade há muito tempo. Eu propus, propus à fundação e fiquei muito agradavelmente surpreendida quando o tema foi, uh, foi aceito, foi bem acolhido, com, com interesse. Um, e, e depois o livro, apesar do tema ser, enfim, sombrio, inevitavelmente, eu devo dizer que talvez seja o meu livro mais divertido uh, de todos, porque, uh, uh, como todas as coisas sérias na vida a morte dá-nos muita vontade de rir uh, e aqui e ali há espaço para muito, uh, algum humor, vá, tal como em todos os, um, os funerais há sempre alguém que acaba a contar andotas ou, <risos> ou a fazer rir os outros. Um, então, ao longo da investigação para este livro, também tropecei em, em momentos de, de, grande, de grande humor e comicidade e, e partidos com, com o leitor. E, enfim, a minha esperança era que no fim, poder uh, deixar o leitor mais, mais informado acerca das, das opções que tem, que tem ao dispor e, tal como fiz no caso do mundo da edição, revelar uh, os bastidores, uh, o que é que se passa, quais são o, os dilemas deste setor, porque é que as coisas são como são um, e, enfim, abrir a porta aos, aos curiosos.
1: E há muitas armadilhas neste mundo... Há muitos riscos, como aqui refere a expressão, quando morre alguém, as pessoas que lhe são próximas atravessam, entram num, num momento muito doloroso e, e delicado e, e desorientado. É muito fácil hoje em Portugal ser se explorado nesse momento.
4: Uh, sim, uh, como um, hoje não é diferente, um, foi sempre um, um período delicado e, e sempre que há alguma vulnerabilidade aparece alguém... A vontade de se aproveitar dela, é por isso que este é um setor que depende muito do, um, do boca em boca, da, da confiança que se forma com, com as famílias e nas comunidades ao longo, ao longo do tempo, é um setor que tem má fama nesse aspecto, uma má fama que nem sempre é merecida, mas em alguns casos sim, efetivamente um, algumas agências e alguns profissionais menos escrupulosos prestam mau serviço à comunidade e, um, e às Famílias, uh, para alguém ganancioso, é, é uma tentação oferecer mais serviços, é uma tentação carregar na fatura, é uma tentação, um, enfim, uh, em nome de maior dignidade no momento da homenagem, um, exagerar nos, um, enfim, nos, nos acessórios usados na, no momento da, da cerimónia. E portanto, Há quem se sinta hum, vítima hum. desse, uh, desse abuso e, e há quem, pelo contrário, hum, agradeça a sugestão de muitos serviços e a inclusão de todos os hum, arabescos. Enfim, há, há experiências um pouco para todos os gostos e o importante é que as pessoas vão de olhos abertos e, e saibam o que, o que podem encontrar.
1: Mas na, na experiência que teve depois de escrever este livro, o mercado funerário em Portugal está distorcido, nomeadamente por causa de grandes empresas, ou em particular de uma grande empresa que conquistou o fatio de mercado. Há uma distorção que era importante corrigir neste mercado? ou Há, há regras de equilíbrio e de regulação que, que seja necessária?
4: O mercado vai-se autorregulando e há alguma legislação nesse sentido e há associações do setor um, que se movimentam também e, e, portanto, o mercado vai encontrando um, alguma regulação. É um mercado em que há cerca de mil empresas a funcionar, são muitas empresas para as necessidades do, do país e, portanto, todas elas lutam pelo, pelo, seu, pelo seu quinhão, fazendo o melhor que podem. São quase todas microempresas, familiares, hum, e a empresa que o Luís Fala, que entrou em Portugal há uns anos, hum, não tem uma cota de mercado assim tão grande, embora nas grandes zonas urbanas pareça, não é? Hum. Lisboa, Porto. Um, e outras, porque vemos muita publicidade a essa, a essa empresa, ela tem cerca de 6% de, de, do mercado total. Portanto, um, as práticas de, dos outros 94% de, de empresas uh, acabam por afetar mais um, a população e essas são as, as pequenas empresas uh, familiares, de proximidade, Hum, e essas empresas não mudaram muito as suas práticas, ao longo das últimas décadas houve mais profissionalização, mas o mercado manteve-se bastante estável, as empresas, é um setor muito conservador, que oferece o mesmo tipo de serviço, usa, usa a mesma linguagem há muito tempo, hum, é difícil hum, modernizar, tanto porque... Hum, o setor não está muito para aí virar, mas também a própria procura, os próprios clientes também hesitam em inovar na altura de, de escolher uma cerimónia fúnebre, e portanto a maioria das pessoas opta por todos os mesmos serviços, com as mesmas, as mesmas características, e o mercado vai se mantendo inalterado. Agora, com, com um, a pandemia que, que vivemos, um, houve aqui um, um abalo no, no setor um, e, e vamos ver como é que ele se configura depois desta, de tudo isso que aconteceu, não? em que vimos um, funerais sem, sem familiares ou, ou, ou enfim as cerimónias durante este período mudaram bastante de, de, de configuração e foi provavelmente nas últimas décadas o maior desafio que o setor, que o setor enfrentou e vamos ver se vêm mudanças depois, quando, quando o poeira assentar.
1: Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal, de Rita Canas Mendes, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também a dar-nos alguns vislumbres que também despertam alguns sorrisos sobre... O que, é, o que será o futuro porque já é o presente em alguns lugares do globo os funerais do futuro por motivos ecológicos práticos e oh, filosóficos aqui nos dias como na América do Norte já há locais específicos em que o cadáver pode ser depositado e deixado aos elementos serve de alimento à vida selvagem, decompondo-se naturalmente e completando o ciclo de vida isto é mesmo verdade?
2: É verdade, é verdade
1: Caramba, em Portugal é possível fazer enterros em terrenos e santuários privados. Há que pedir autorização ao município e assegurar as questões higiênicas e sanitárias, mas deixar simplesmente o corpo ao natural ainda não está contemplado na lei. Também nos fala aqui como a Amazon e outros sites já vendem caixões... Os preços são mais baixos e transparentes do que nunca. Embora a legislação portuguesa estabeleça uma reserva de atividade, ou seja, só os agentes funerários podem tratar de funerais, é provável que os clientes se queiram envolver mais ativamente em todo o processo. Na Nova Zelândia já há quem construa o seu próprio caixão e por todo o mundo há quem não queira deixar a cerimónia nas mãos de desconhecidos. Sim... O grande desafio das lutuosas no futuro será informar e convencer ativamente o público quanto à importância dos seus serviços, do valor dos ritos que se propõem ajudar a organizar. Isto aqui também saltando vários certos e várias informações surpreendentes sobre como as coisas relacionadas com o momento da morte vão, obviamente, ganhar novos contornos no futuro, porque isso já está a acontecer lá fora um singular livro que se lê muitíssimo bem apesar do tema Viver da Morte a indústria funerária em Portugal um dos livros publicados nos últimos anos por Rita Canas Mendes cuja vida está rodeada de livros por todos os lados nomeadamente aqueles que traduz mas também estes de temas tão variados como publicar o seu livro o mundo editorial por dentro e por fora a volta ao mundo em 80 corridas ou este Viver da Morte, mas também um livro para os mais novos com as ilustrações de João Fazenda. Estes são os livros que assinou. Há também livros nos últimos anos que escreveu, mas que não assinou. Rita Canas Mendes.
4: <risos> sim, aconteceu. Um, existe uma coisa chamada ghostwriting, em que alguém escreve um livro um, que outra pessoa uh, assina, um, e, e eu já fui convidada para alguns trabalhos desses, e, alguns. e como me pareceram alguns, alguns plural. Sim. É plural, sim. E como me pareceram trabalhos uh, interessantes e que não. Uh, cruzavam nenhuma linha ética, que não representavam nenhum problema nesse, nesse aspecto, um, tive todo o prazer em envolver-me. Um, em alguns casos escrevi o livro de fio a pavio, um, em outros casos foi mais um, um acompanhamento, um envolvimento, com, foi uma coautoria, e, e foram projetos que à sua maneira também me, deram, também me deram bastante satisfação.
1: E lá está. Também é uma das formas de ganhar a vida escrevendo, o ghostwriting, nesse caso, ou nesses casos em que escreveu o livro de fio Up a pavio, teve uma relação com a pessoa que acabou por assinar o livro que foi publicado?
4: Sim, sim, tive, tive, tive. Uh, houve, um diálogo, sim, uma tive. colaboração,
1: <risos> mesmo não sendo escrito a quatro mãos houve uma colaboração?
4: Só num caso é que não houve, em que foi um pedido feito diretamente pela, pela editora um, e aí foi uma, foi uma encomenda muito, muito específica um, e não, não cheguei a ter contacto com, com a pessoa que depois assinou, assinou a obra. Estamos aqui a
1: falar de que tipo de livro? Biografia?
4: Sim. Sim. Um, num, num, foram quase todos nesse, nesse, nesse âmbito. Não foram, muito, não foram muitos, não foram muitos, mas foram quase todos um, esse tipo de, de narrativa, esse relato um, de memórias ou de uma experiência, uma experiência em particular. E, portanto, foram mudados todos os elementos, houve entrevista, um, houve, um, enfim, houve aprovação por parte do autor, houve discussão de vários, de vários aspectos, um, até que se chegou à forma, à forma final. Como disse, só, um caso, só num caso, por ser um, uma obra de outra natureza, é que foi, foi uma encomenda feita pela, um, pela editora e, portanto, não houve propriamente conversa com, com o autor, porque foi, foi um trabalho de outra, de outra natureza. Mas, mas sim, são, são obras feitas em, em diálogo, um, a partir de materiais que me são dados, um, e trata-se de ajudar alguém a dar forma a algo que sonhou e, portanto não são obras que eu assinaria em meu nome, porque um, elas, no fundo, não me pertencem, eu acabo por ser... Um, Uma assalariada. Alguém... Sim, 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 que compra ali um papel de, de ventríloco, <risos> <risos> mas uh, a, voz, a, a voz não me pertence, e, e, são, e são desafios muito interessantes à sua, à sua maneira.
1: Sim, caro ouvinte, há livros nas livrarias que estão assinados por quem não os escreveu, mas faz parte e não é de agora, também já é um fenómeno muito antigo. Rita Canas Mendes, como é a sua biblioteca?
4: Ah, muito variada, como todos os meus interesses, aliás eu estou agora a olhar aqui para as minhas estantes e a minha biblioteca vem sendo mais pequena, eu mudei de casa um, há dois anos e na altura desfiz-me de mais de mil livros, não tenho espaço para tudo, nesta altura fico só mesmo com os imprescindíveis uh, e, e com aqueles que ainda não li, mas faço mesmo questão de ler um, em breve. Eu era muito apegada aos livros há uns anos, um, gastava todo o meu ornado <risos> em livros, um, e, e a minha relação com o objeto uh, ao longo do tempo foi-se modificando, e hoje em dia já não há assim, aquela fetichização do, do livro-objeto, é uma relação mais, mais desprendida. acaba um livro e isso não faz questão de ficar com ele, ofereço, ponho numa biblioteca... Um, pública, como tenho aqui na zona onde vivo, há um armário, estante, com, com portas, um armário na rua, onde as pessoas deixam uh, os livros que já não querem ler e passam um, ao, aos, próximos, aos próximos leitores. Esse é um exercício interessante, de irmos largando aquilo que já não nos é útil. A minha biblioteca é, é composta por algumas obras de... de de investigação, de referência, mas tem um pouco de estudo, muita literatura infantil, literatura para a infância, aliás, é como prefiro dizer, estou a olhar aqui por uma estante de, de poesia, tenho, uh, curiosamente, tenho aqui livros que traduzi eu, misturados com, com, com livros... <risos> traduzidos para outras, por outras hum, pessoas. Os, seus, os seus livros,
1: esses livros que têm a sua marca não estão à parte? Não estão juntos? À
4: parte, não. Não. <risos> Acabam de estar aqui misturando com coisas. Não há
1: esse altar de vaidade legítima?
4: Não. A minha mãe diz-me que eu devia fazê-lo. <risos> Aliás, eu, eu nem sequer tenho em minha posse todos os livros que traduzi, embora... O, o tradutor tenha sempre direito a ficar com o exemplar, houve alguns casos ao longo dos anos em que, em que não reclamei esse meu exemplar e nem, uh, nem os tenho. Como digo, é uma relação mais desprendida com, com o objeto livro hoje do que, do, que era, do que era há uns anos. E como não tenho espaço para tudo, de facto, um, os livros vão vão chegando, livros novos, há outros que vão, que vão saindo, e uh, é uma biblioteca muito, muito dinâmica, tem um bocadinho de tudo muitas obras noutras línguas, embora, enfim, eu diria que 50% 60% em português. Tenho muito conto.
1: É esta a Biblioteca de Rita Candas Mendes, onde está lá muito especial esse O Fio da Navalha, de Somerset Mohan. Vai publicar este ano, Rita Candas Mendes?
4: Vou. Este ano vão sair dois livros. Um livro Infanto Juvenil, mas que no fundo é para, é para todo o público um, chamado O Que Vem a Ser Isto? e é um livro sobre o objeto livro, como é que os livros nascem, De onde é que eles vêm, desde a cabeça do autor, como é que eles um, saem da cabeça do autor e chegam à cabeça do leitor. Em todo, 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 toda a viagem que eles fazem, a história do fabrico dos livros, um, e foi um projeto que me deu imenso gozo um, trabalhar, já estava na Forja há muito tempo e vai sair, vai sair este ano, e depois vai sair outro também, Infanto ao juvenil, mas lá está, uma vez mais. Eu penso que ele é para o grande público. Um, vai sair pela Patológico, que foi quem também publicou A Nuvem, com ilustrações de André Leteria, E é uma história muito simples, mas muito profunda, quero eu acreditar. Um, e vai chamar-se Mamã. É uma surpresa, espero deixar os ouvintes curiosos. E depois há mais, há, há mais uh, livros em, em preparação, nesta altura estou a preparar um guia um prático, estou a escrevê-lo neste preciso momento, sobre outra área que me interessa bastante, o ativismo, e estou a, a escrever um, um livro para o qual ganhei a bolsa de criação literária, um, que é um conjunto de histórias para a, a infância, a infância de todas as idades, mas um, <risos> sobretudo direcionados para a infância. Esse
1: livro do ativismo, com que foco especial?
4: Não tem um foco especial, a ideia é uh, ser um guia prático que se aplica um, a diversíssimas áreas hum. um, que nesta altura recorrem ao, ati ao ativismo para, para ganharem um, relevância. A ideia é ser um, um, um guia prático que ajude um, os ativistas, os candidatos a ativistas a fazerem melhor um, o seu trabalho, é uma área que me interessa bastante, o ativismo um, dentro do ativismo há algumas áreas em, em particular como os direitos das mulheres um, e eu senti necessidade de encontrar estas informações e percebi que, ok se eu preciso destas informações há de haver mais pessoas à procura do mesmo que querem saber hum, tudo como criar uma associação como organizar uma manifestação que uh, leis estão, hum, a, a, a que leis é que tem de obedecer, etc, etc.
1: Uma escrita de intervenção, como quase tantas vezes acontece. Bem. Rita Canas Mendes... Autora de Como Publicar o Seu Livro, O Mundo Editorial Por Dentro e Por Fora, também A Nuvem, com ilustrações de João Fazenda, Da Volta ao Mundo em 80 Corridas e de Viver da Morte, a indústria funerária em Portugal, escritora e eclética. Isto são os livros que estão assinados, para além dos outros e para além dos tantos que tem traduzido um dos mais recentes, o de Patricia Highsmith, Suspense ou Arte da Ficção, foi o ponto de partida para esta conversa sobre uma mulher cuja vida está rodeada de livros desde há muito, Rita Canas Mendes. Muito obrigado por ter estado na Antena 2.
3: Obrigada, eu, Luís, pelo convite.
2: Afra Ben, Hello. Cervantes, okay. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Hello. Henry Fielding, Lawrence Stern, Hello. Mary Wollstonecraft, Hello. Jane Austen, Hello. Sir Walter Scott, Hello. Polster. Yes, Honor de Balzac, we mm -hmm. Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, mm -hmm. Emily Bronte, mm -hmm. Anne Bronte, mm -hmm. Nicolai Gogol, mm -hmm. best G. Flaubert. Daniel Hawthorne, the letter A, Herman Melville, oh, there. Charles Dickens, well,
5: look, so beautiful.
2: Anthony Trollope, Theodore Dostoevsky, Mark Twain, But I can't even George Eliot, Emile Hardy wow. Joseph Conrad oh, Catherine Mansfield <laughs> Edith Wharton Joyce. Hello there. Virginia Woolf. I'm losing my mind. Marcel Proust. Je me souviens F. Scott Fitzgerald. <laughs> Ernest Hemingway. <laughs> Herman Hess. Poets oh, of so the West. Evelyn Waugh. Oh, yeah. William Faulkner. Man, Graham Greene, oh. Jack Kerouac, yeah, William S. Burroughs. Vladimir Nabokov Hello, little girl William Golding J.G. Ballard Instrument bingo Richard Brotigan How do you do? Milan Kundera
0: Don't it do it, please.
2: Ivy Compton Burnett
0: Hello
2: Paul Theroux and a Gunther Grass Gore Vidal. Oh, it's to John Updike. Right, 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 right. Kazuo Ishiguro. Awesome, <laughs> Malcolm Bradbury. Stray, John Steinbeck, James Andrews. Ian Banks. A.S. Byatt. the Martin Hayes. <laughs> Brett Easton Ellis. Pronto, ecco. I don't understand this either. Gabriel Garcia Martin. Nikasa Ducassi. Roddy Doyle. Salman Rushdie. James
0: Red.
1: The Book Lovers. Us The Divine Comedy. A força das coisas.
5: É fácil inventar histórias, basta de um nada, não é? de, um, de um acaso, nós uh, construirmos uma sequência. Porque é assim, uh, na nossa vida corrente, na vida de todos os dias, nós não temos a oportunidade de saber a continuação das histórias. Nós nem sequer sabemos como é que vai acabar a nossa. Uhum. Nós nem sequer nos lembramos como é que começou a nossa. E, e, e vamos cruzando na vida com muitas histórias incompletas. Todas as histórias que se cruzam connosco são incompletas. Uh, talvez por isso, nós temos necessidade de, quando inventamos, e sobretudo para crianças, de uh, mostrar a finitude das coisas. Que há um princípio, um meio e um fim. E as histórias uh, são, já dizia o Will Vanders, o realizador as histórias são um substituto de Deus nós quando inventamos histórias estamos a ter aquela capacidade inesgotável do divino de abarcar naquela perspectiva cavaleira, lá de cima para baixo de abarcar o
1: passado, o presente e o futuro António Torrado alimentou de histórias várias gerações de crianças, deixando também o seu nome no teatro e na poesia. Morreu ontem, aos 81 anos. O peso da angústia existencial,
5: da angústia existencial, sabermos da finitude da vida, pode ser dada de várias maneiras. E até pode ser dada com uma certa dose de humor aliás, o um humor. É fundamental e também faz parte da, da sua característica. Sim, dizem que sim. Dizem que sim, mas uh, é, é, é o humor... Hum, houve alguém, não me recordo quem, que dizia que o uh, humor é uma criança cheia de medo a, a atravessar um corredor às escuras, a subiar. A subiar cheia de medo. Ora, uh, acho que é esse o tratamento contra a tal angústia existencial. E uh, isso pode tomar várias configurações, sim, o humor em si, e esta uh, forma uh, poética, mas não muito sobrecarregante muito liberada, de também uh, deixar algum aviso a estas gerações seguintes. É... é é mais, e há pouco eu dizia que as histórias para crianças são muito importantes para os adultos. É um pouco alijarmos a nossa própria carga de responsabilidade. É, um psicólogo, André Berros, que dizia que é, muitas vezes as mães, quando é, dizem aos filhos que vão para a escola, olha, vê lá, atravessa sempre nas passagens zebradas, e quando tiver o verde dos peões e não fales com pessoas que não conheces e não aceites nada de, de pessoas que não conheces e, e por aí fora. Essas mães eh, estão não só a recomendar, mas que sabem que as crianças não vão realmente eh, proceder eh, contra a, a sua própria vida, portanto atravessando a correia enfim, algumas farão. Mas elas estão, é a desresponsabilizar-se. Porque é como que pôr um bentinho à volta do pescoço da criança com palavras. Em que elas poderão sempre dizer depois eu bem o avisei, eu bem lhe disse. Isto é, é, é uma confiança quase que, que é desproporcionada, possessiva, no, no valor sagrado da palavra palavra como recomendação. Uhum. Ora, nós, naquilo que escrevemos, envolvemos isso, essas recomendações, que, como digo, não tem nada a ver com a tal moral, de, 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 ou, ou, ou com as histórias didáticas de uma pedagogia positivista que foi herdada dos fins do século passado, que não tem nada a ver com isso, mas nós também estamos a incutir alguns valores, valores de resistência, de sobrevivência às gerações que vêm a seguir. Eu acho que todos os seres devem contar histórias, eu acho que as formigas também contam histórias às formiguinhas, eu acho que os ratos contam histórias aos ratinhos e por aí afora. Portanto, nós também contamos as nossas histórias. É uma história que uh, hum, nos dirá a uh, uh, fragilidade da vida. A criança julga que a vida é uma eternidade e é, para elas, é uma eternidade. Chama-se Vida de Sabonete. Isto para provar que realmente que até os sabonetes têm uma história para contar. Era um sabonete novo, fresquíssimo, posterior. Nunca tinha tomado banho. Naquela gaveta de drogaria onde ele, junto com muitos outros colegas aguardava ver -se ser vendido, já tinha perguntado, ainda que timidamente, afinal, para o que é que eu sirvo? Serves para lavar e para perfumar? Respondeu-lhe um velho sabonete ao catrão, muito sabedor das coisas da vida. Vais dar banho, tomar banho, descansa que aquilo que te espera vai ser bom. O sabonete para a caspa, ou melhor, contra a caspa, acrescentou. Mas tudo o que é bom... Também acaba. Era o resingão do grupo. O sabonete novo teve a oportunidade de confirmar as previsões do velho sabonete. Tudo aconteceu como ele dissera. Deu banhos, tomou banhos, escorregou vezes sem conta pelo mármore polido da banheira, conviveu com esponjas, escovas macias e conheceu da anatomia do corpo mais do que um pintor de nus. Mas, redondo que tinha sido, estava agora Delgadito. Delgadito. Ainda foi parar à beira de um lavatório, a par de outros tão magros quanto ele. Somos agora sabonetes de lavar as mãos, avisaram os companheiros. Até ver. Tudo o que é bom também acaba. Lá estava o aviso, de novo insinuar-se, a dar que pensar. Ele e os outros da saboneteira foram-se desfazendo em espuma. Tudo o que é bom também acaba. O sabonetinho que tinha sido novo, começava a perceber. Até que veio um menino que queria fazer uma caldeirada. O dizer desse menino caldeirada era juntar uma tigela, sobras de sabão e de sabonete, acrescentar água, remexer com uma cana e, depois da calda pronta, soprar por um canudo bolas de sabão. Subiram pelo ar. Atraídas pela luz, rolaram soltas, leves, felizes, grandes e pequenas bolas de sabão, como gotas ou lágrimas do arco-íris. Voaram, perderam-se pelo azul dos céus. Tudo o que é bom também acaba, mas, às vezes, acaba bem.
1: António Torrado, certos de uma entrevista dada ao meu camarada de trabalho Luís Ramos em agosto de 2000. O escritor deixou-nos hoje tinha 81 anos. 50, de Gabriel Fauri Pela Orquestra Sinfónica de Basileia Direção de Ivor Bolton A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy
3: Gageiro Diz Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. A partir deste fim de semana, os caminhos levam a Pombal. Falta o um encontro infantil-juvenil Caminhos de Leitura, que regressa em formato híbrido. Entre os convidados estão Mia Coto.
1: Eu sou biólogo, por profissão, tenho uma empresa, trabalho numa empresa. Pois tenho o meu lado de escritor, isso é, é uma espécie de centro da minha alma, não é? E aí, um, tudo, todos os intervalos, digamos, todo momento eu... Nunca deixo de ser escritor, é uma é uma coisa que está à flor da pele, então estou sempre com pequenos apontamentos, com livros, para tomar a conta daquelas ideias que me vão ocorrendo durante o dia.
3: E onde já aqui? Em noites de lua
1: nova, quando o céu finge estar só vestido de nudez, brilham penduradas as estrelas, pequenas e belas. E na floresta grande? Bem, na floresta grande brilham os pirilampos cintilantes.
3: Mas também vão passar por lá contadores e narradores como Jorge Serafim. Como eu gosto de contar contos do mundo inteiro, de várias tradições, sejam eles índios, judaicos, árabes, africanos, portugueses e outros europeus, eu tenho esta ideia de que, pela palavra, conseguimos, uh, conseguiremos a alcançar
1: a utopia de, de aceitar a diversidade do mundo e de, e de respeitar.
3: A edição 18 deste encontro, que promove o livro e a leitura junto à infância e juventude, vai refletir sobre as questões do setor e envolve vários especialistas nacionais e estrangeiros. A vereadora da Cultura, Ana Maria Cabral, Disse a agência Lusa que, no momento em que somos confrontados com o novo relatório do PISA, da OCDE, que lança o desafio de se encontrar em novos caminhos, incentivando o gosto pela leitura nos jovens, o encontro de literatura infantil juvenil Caminhos de Leitura é irreversível nesta procura, em contextos formais e informais. Até dia 25, em Pombal, pretende-se convocar o pensamento crítico de diversos especialistas numa reflexão sobre questões da literatura para a infância, com ênfase no tema da promoção do livro e da leitura para a infância e para a juventude. Este ano também vão passar por Pombal Rodrigues Abad, Danuta Wojciechowska, Dora Batalin, Paulo Condessa Margarida Botelho, Paulo Galindro, Paulo Lameiro ou pianista Filipe Raposo.
1: Música de Alex Weston para o filme The Farewell de Lulu Wang. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A força
0: das coisas.